0: Vielleicht braucht man ja wirklich auch manchmal diesen, diese Talsoli wieder, um zu erkennen, dass man sich wieder schneller bewegt. Also ich bin mir sicher, dass unsere, ich sag mal, Vorfahren, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland das alles wieder aufgebaut haben, die hatten keine Zeit da lang zu überlegen, wie sie jetzt den Stein nehmen, ob sie so rummachen oder so. Und der wurde einfach gemacht und fertig. Und dann gab es halt so viel zu tun, dass man gar nicht wusste, wo vorne und hinten ist. Und Ganz genau. ist es... Irgendwo auch der Zeitgeist, dass uns womöglich im Augenblick etwas zu gut gegangen ist. Wir waren Exportweltmeister, wir waren hier ganz toll als, als Deutschland und haben uns dann womöglich etwas zu sehr ausgeruht auf den Lorbeeren. Ist das auch euer Blick oder, oder Bild? 100 Prozent.
1: Ja, so sehe ich es auch so. Also damals nach dem Zweiten Weltkrieg in China, als wir alles neu aufgebaut haben, da haben wir gar nichts. Und deshalb war dieser Drang da, schnell was zu schaffen, und schnell die 100 Jahren, die wir durch Krieg und durch ähm, das alte System verloren haben, im Vergleich zu, äh, zu Westen, schnell nachzuholen. Und genau das war diese Dringlichkeit Und dass die Menschen extrem motiviert hat, äh, wenig ähm, darüber zu sprechen, wenig darüber zu diskutieren, sondern einfach nur tun. Und was funktioniert, lernt man daraus und nächstes Mal setzt man nochmal besser. Und jetzt kann ich in China natürlich auch äh, überwiegend beobachten, dass bei der Wohl, äh, Wohlstand jetzt momentan sitzt und die meisten geht gut. Und die Kinder, die neuen Generationen, die haben auch ganz andere Spirit, sie haben ganz andere Motivation. Und ähm, wenn ich von Disziplin spreche, spreche nicht von der moderne neuen Generation in China, die durchaus diesen wertvolle Werte Tradition verloren hat. Und im Westen ist dann genauso. Also hier, hier herrscht noch früher Wohlstand und jetzt ihr seid tatsächlich Welt Nummer eins im Hinblick auf Ingenieurkunst, Maschinenbau und äh, Automobilbranche. Ähm, und äh, das war genau das, dass man sich erlauben darf, erlauben oder leisten kann. Und mhm. dass man sich ähm, erholt und wenig darüber nachdenkt und ähm, zufriedenstellt.
0: Mhm. Ja. Kann nicht gut nachvollziehen. Und gibt's, Aber die Tendenzen gibt es in China wahrscheinlich nicht, weil China macht es ja wieder clever, zumindest in der Außenwahrnehmung. Die setzen sich ja Ziele jetzt fürs Jahr 2040, fürs Jahr 2049 oder was auch immer. Da ist man ja gefühlt noch gar nicht da, dass man halt anfangen könnte zu überlegen, ob man sich schon wohlfühlen kann. Sondern man weiß ja, okay, man hat ja noch ganz viel, wo man den Berg hoch will. Oder täuscht das? Ja,
1: das ist genau die zweite Kulturunterschiede, sage ich mal. Hier denkt man eher in ein, in maximal drei, fünf Jahre. In China macht man zehn Jahre Pläne, man macht 50 Jahre Pläne und 100 Jahre Pläne. Natürlich, dass die Welt dynamisch ist und jedes Jahr etwas äh, sich verändert und die fünf Jahre Pläne oder zehn Jahre Pläne, die ich nicht so genau anhalten kann. Aber. Durch die Tradition, durch den kulturelle Hintergrund sind wir so geprägt, dass wir langfristig denken, strategisch denken. Klar, ich kann nicht genau 100 Prozent meine Plan in 50, in 100 Jahren umsetzen, aber ich habe einen strategischen Rahmen, wie ich mich als Land insgesamt positionieren möchte und dahin gehen möchte. Und in dem Moment, dass man so einen Rahmen geschaffen hat, dann weiß die Bevölkerung auch, wonach ich strebe, als jeder in die Individualität. Mhm. Und äh, wo kann ich meinen Beitrag leisten? Und das ist auch dieser zwei, zweite Unterschied zwischen Westen und Osten. Hier handelt man eher kurz vor Augen, wenn das drauf ankommt. Und äh, wir denken eher langfristiger. Ja.
0: Und da, wo wir tatsächlich mal langfristig gedacht haben, hat es ja auch anfangs funktioniert. Ich weiß, die Energiewende ist ja auch so ein Projekt, was sehr, sehr langfristig geplant wird in Deutschland. Da ist ja auch immer 2050, 2030 Zwischenziele. Und solange man am Anfang stand, hat das auch sehr geholfen. Ich weiß noch, der Ausbau der Photovoltaik oder der Windkraft, das ging ja wirklich sehr, sehr schnell sehr hoch. Und jetzt ist genau das, was du sagst, Michel. jetzt wird wieder in kürzeren Zeiten geguckt, oh, was machen wir denn in den nächsten zwei, drei Jahre? Und dann eiert das wieder vor sich hin und man kommt nicht, dahin, wo man eigentlich hin will, weil dieser Fixstern ist ja da oben. Wenn man jetzt da unten so rumgräbt, dann, dann wird das eng. Mhm. Aber Flo, ich hatte das Gefühl, du wolltest dazu was sagen. Das
2: ja, die, die exzellenten Firmen, also man sagt, das ist überhaupt Exzellenz? Exzellenz ist die Mischung aus Effektivität und Effizienz zum gleichen Zeitpunkt. Also ich mache die richtigen Dinge auf die richtige Weise und das Ganze idealerweise nachhaltig, also auf Dauer.
0: Mhm.
2: Wenn man sich jetzt exzellente Unternehmen, die in dem Sinne die richtigen Dinge richtig auf Dauer tun, anschaut, fällt da auf, dass die sich durch die Bank ohne Ausnahme an einem klaren Nordstern ausrichten, das Ganze runterbrechen auf zum Beispiel 5-10 Jahresziele, das Ganze runterbrechen auf Jahresziele, die Quartalsergebnisse dann durchaus auch auf dem Schirm behalten, aber nicht als einzige Maxime definieren und sich auf der Basis von strategischer Klarheit durch dieses langfristige Ausrichten strategische Klarheit, kombiniert mit operativer und strategischer Wirksamkeit im Hier und Jetzt und über die kommenden Monate und Jahre, auf die Weise den nachhaltigen Erfolg selbst letztendlich auf dem Silbertablett servieren. Mhm. Und davon profitieren, dass leider oder zumindest aus Sicht von Unternehmen dann, von diesen exzellenten Unternehmen dann, Gott sei Dank, die Masse der Unternehmen sehr, sehr Feuerwehrmodus getrieben, sehr, sehr kurzfristig denkend und eben sehr quartalsorientiert unterwegs ist. Und aus meiner Sicht sollte man da wieder hinkommen, dass durch die Bank die Unternehmen sich nicht in den Quartalen verlieren, sondern wieder den Blick auf so Nordsterne und langfristige Absichten ausrichten und wieder einer echten Vision folgen und dazu die entsprechende strategische Klarheit. Komplett durch die Mannschaft und auch im Netzwerk dann, wenn es um Wertschöpfungsketten geht. Heutzutage sind ja nicht mehr Unternehmen gegen Unternehmen angetreten, sondern letztendlich Wertschöpfungsketten gegen Wertschöpfungsketten. Wenn die auf einer strategisch klaren und besonders wirksamen Basis stehen, dann sind wieder Spitzenleistungen möglich und dann hat Europa auch wieder eine Chance, gegen Amerika und vor allem gegen China anzutreten.
0: Das stelle ich mir aber tatsächlich in Unternehmen besonders herausfordernd vor, die, ich sage mal, in Form einer AG sind, also wo im Prinzip es keinen kein Gründer gibt, der weiß, okay, ich habe noch einen Sohn und der hat noch einen Enkel vielleicht oder irgendwas und ich habe ein Ziel, dass auch den Menschen, das praktisch mit dem gleichen Unternehmen noch gut ergeht. Oder ähm, stelle ich mir das falsch vor, dass auch, was weiß ich, was aber Amazon zum Beispiel, das ist ja auch ein Riesenunternehmen, was jetzt ja auch eine eine AG ist natürlich, ähm, wo aber auch Jeff Bezos selber schon gesagt hat, er geht davon aus, dass Amazon in ein paar Jahren sowieso äh, nicht mehr auf, auf dem Markt ist, weil er jetzt schon beamtenähnliche Strukturen in manchen Bereichen erkennt, die ihm gar nicht gefallen. Ist das vielleicht einfach in, in ich sag mal, nicht inhabergeführten Unternehmen irgendwann so, dass die nach gewissen Jahren dann wieder obsolet werden?
2: Also ich war ja bis vor fünf Jahren bei Amazon mhm. und zu dem Zeitpunkt ähm, war es aus meiner subjektiven Wahrnehmung noch so, dass ganz, ganz klar war, sowohl vertikal als auch horizontal durch die ganze Organisation, wo wir hinsteuern, was unsere langfristige Absicht, was unser Nordstern ist, wir sind das kundenorientierteste Unternehmen in der Welt. Mhm. Klar. Es wurde runtergebrochen, aus meiner Sicht sehr clever und exzellent am Ende, auf ganz wenige strategische Stellschrauben, zum Beispiel Performance, Qualität, Arbeitssicherheit und Motivation der Beteiligten, also Kunden und Mitarbeiter. Und das wurde runtergebrochen auf operationalisierte Schlüsselresultate, die von Tag zu Tag, von Woche zu Woche verfolgt wurden. Und das war allen klar. Und weil man es so simpel gehalten hat, eine ganz kompakte Vision in einem Satz, drei, vier Stellschrauben, die runtergebrochen wurden auf den jeweiligen Kontext und da von Woche zu Woche verfolgt und reported wurden. Deswegen war es da möglich, in keiner Weise in die Gefahr zu kommen, in bürokratische oder öffentliche Dienststrukturen zu verfallen. Mhm. Und äh, das hat dort vor Ort äh, zu meiner Zeit die Agilität gesichert. Und die Führungskräfte wurden in dem Sinne auch ähm, kontinuierlich geschult, durch Vorbild zu führen, ganz bewusst eben agiler ranzugehen, als einige aus anderen Firmen gekannt haben. Und letztendlich, wenn ich reflektiere, ich saß, wenn überhaupt, am Tag ein, zwei Stunden am Rechner Okay. Die restliche Zeit war ich am Ort des Geschehens und habe geschaut, dass ich meinen Leadership-Job orientiert an klaren Leadership-Prinzipien, die bei Amazon runtergeschrieben sind, 14 Leadership-Prinzipien, die man tagtäglich lebt. Die habe ich heute noch im Geldbeutel dabei, also ein kleines Kärtchen, weil die hat man nämlich zu so Kreditkartenform, haben wir die bekommen, die waren dann hier so am Namensbatch immer drangehängt. Das habe ich heute noch dabei, weil die Prinzipien nicht Amazon-spezifisch sind. Das sind allgemeine Führungsprinzipien wie zum Beispiel Orientiere dich an Ergebnissen. Schau, dass du täglich ins Handeln kommst. Übernehme Verantwortung. Sei Owner deiner Themen, deiner Realität. Mhm. Förder die Besten. Pflege, beste, pflege höchste Standards. Erinnere dich immer wieder ans große Ganze. Also so Prinzipien sind das, die aus meiner Sicht Pack. sehr, sehr, sehr gut sind für alle, die wirksam führen wollen. Und diese Prinzipien, gepaart mit diesem Rahmen, den ich gerade beschrieben habe, eben echt agil rangehen zu können, weil die Strukturen schlank gehalten werden, also lean, das ist bei Amazon das Erfolgsrezept, das ist aber nicht einzigartig für Amazon ist, sondern dass ich jetzt persönlich gerade die letzten Jahre in der Beratung bei ganz vielen deutschen Mittelstandschampions und durchaus auch bei ausgewählten SDAX, MDAX und DAX Unternehmen wahrnehme. Da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, da sind wir an vielen Stellen durchaus noch sehr gut dabei.
0: Okay. Und erkennst du den Unterschied zwischen den DAX-Unternehmen und den inhabergeführten Unternehmen? Oder ist das gar nicht so, dass du da, sag mal, in der Weitsicht, in der Nachhaltigkeit, in der Anwesenheit eines Polarsterns oder eines Nordsterns einen Unterschied erkennst?
2: Ähm, das, das kommt tatsächlich darauf an. Also, da muss man muss wirklich auf die einzelnen Unternehmen schauen. Und da ist die, die Variation, wenn man jetzt auf den DAX, MDAX oder SDAX blickt, sehr groß. Hm. Und. Ähm, da kommt es dann in den Unternehmen auch wieder darauf an, in welche Bereiche man blickt. Also ich habe zum Beispiel bei, bei Siemens sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wo es um Logistik und Procurement ging, wo ich das Vergnügen hatte, die höheren Führungskräfte ähm, begleiten und trainieren zu dürfen über mehrere Jahre. Und da hatte ich einen extrem positiven Eindruck, auch im Hinblick auf diese Agilität, die ich gerade beschrieben habe. Wobei ich weiß, dass mir da durchaus auch Einzelne widersprechen würden als anderen Sparten. Meine Überzeugung ist aber, in den Bereichen funktioniert es und da sind die Führungskräfte agil unterwegs und das spiegelt sich auf die Mannschaften dann runter. Auf der anderen Seite, wenn ich, mich, wenn ich mir beispielsweise jetzt inhabergeführt geführt Bosch anschaue, Bosch ist exzellent aufgestellt aus meiner Sicht, hat eine ganz klare und sehr edle Vision und Mission und hat eben aus der inhabergeführten geführten Struktur raus da einige Vorteile eben sogar noch besser und agiler wirken zu können. Und wenn man da Bosch etwas beobachtet, jetzt gerade wenn es um Digitalisierung und die ganz modernen Themen geht, also auch ähm, zum Beispiel Mobilitätsthemen und so weiter, da sind die sehr, sehr stark und eben auch sehr agil und anpassungsfähig aufgestellt und sind da sicherlich noch auch weltweit absolut in Spitze.
0: Deswegen. Sehr gut. Ähm, Michael, lass uns am Ende des Gesprächs jetzt nochmal so ein bisschen auf die Gesellschaft schauen. Da hast du mir äh, vorab so zwei, drei Stichworte zugeschrieben, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte und zwar hast du gesagt, dass du beobachtest, dass die Kultur so ein bisschen verweichtlicht, verweiblicht, dass das Thema Prokrastination etwas ist, was immer mehr zunimmt. Ähm, lass uns da nochmal reingehen und der dritte Punkt war, das finde ich am spannendsten, dass praktisch fähige Führungskräfte nicht führen und äh, vielleicht können wir in dieses Konglomerat nochmal reingehen, wo Flo wahrscheinlich am Ende nochmal gerne ergänzen kann. Was sind da deine Gedanken dazu und vor allem, wie kriegen wir es besser hin? Wir wollen jetzt nicht einfach nur rumjammern, sondern wollen uns halt überlegen, wie wir da wieder auf die richtige Spur finden.
1: Ja, genau so. Also als Unternehmensberaterin bin ich bei vielen Unternehmen unterwegs in verschiedenen Projekten. Und da fällt mir immer wieder auf, also die Disziplinslosigkeit, also wenn man etwas geplant ja. hat, wenn man ähm, eine, ähm, eine Aufgabe verteilt hat und äh, die Commitment ist oft nicht da, und man strebt immer mehr nach Work-Life-Balance und nach sieben, acht Stunden möchte man einfach eigene Privatsachen vorantreiben. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung, aber wenn die Leistung nicht darunter leidet im Unternehmensumfeld. Und das fällt eben auf. Und die zweite dazu, extrem lange Entfindungs-, Entscheidungsfindungsprozess. Also man wird ihn Mindestens drei bis fünf Runde mit verschiedenen Stateholder diskutiert, diskutiert und diskutiert. Am Ende fällt immer noch keine Entscheidung. Oft gehe ich in Meetings rein bei Kunden, dachte, das haben wir letzte Woche doch schon gesprochen. Und wie kann das sein, dass wir jetzt immer noch über dasselbe Thema sprechen? Und, mhm. und keiner traut sich, einfach eine Entscheidung zu treffen. Und deshalb sage ich dann auch die Führungskräfte, die führen ja nicht. Die lassen sich vom Mitarbeiter führen. Demokratische Führung ist schön und gut, manchmal auch notwendig, aber eben das hindert auch an der Leistung, an der kurzen und schnellen Entscheidungsprozess. Man kann nicht von jeder Meinung anhören, von Experten ja, aber am Ende muss einer sagen, in dieser Lage, das oder die Option ist das mhm ist das Beste geeignet und dafür trage ich auch Entscheidung. Dafür trage ich auch die Verantwortung, Verantwortung wenn, ja. wenn das am Ende schiefläuft. Aber in dieser Lage mit bestem Wissen und Gewissen entscheide ich dafür. Und das fehlt in der Führung. Okay. Und äh, drittes Michel, Thema.
0: Kurze Anmerkung oder Zwischenfrage. Einerseits spüre ich, dass du mit dem Klopfen auf den Tisch deinem äh, dein Emotionen Ausdruck verleihst. Das kriegen wir die Hörer sehr intensiv auf die Ohren am Ende. Ähm, ich hatte aber auch eine Nachfrage zu dem ähm, zur Work-Life-Balance. Also du hast ja gesagt, dass viele Leute dann in den sieben Stunden womöglich nicht mehr so performen, weil sie in der restlichen Zeit was ganz anderes vorhaben. Da sehe ich ja das Problem. Eigentlich müsste ja doch der Mensch. Ähm, in den sieben Stunden genau das machen, was ihn auch den restlichen Tag total glücklich macht. Weil, wenn da jeder seine Berufung lebt, dann haben wir doch das Problem, dass wir über Work-Life-Balance sprechen müssen, sondern dann ist ja eh alles Life-Life-Balance, keine Ahnung, wie das dann heißt am Ende. Ja. Ist das denn nicht eine Lösung, dass man sich dann vielleicht mal wieder umguckt und sich denkt, wenn die sieben Stunden so lang sind und sie mich so langweilen, dass ich vielleicht was anderes machen sollte?
1: Definitiv. Also, ähm, das Thema geht in beide Richtungen. Einmal, die Mitarbeiter wissen nicht, wo. Also sie wissen operativ, was sie tun, aber wissen nicht unbedingt, wozu das langfristig beitragen. Und das genau wieder zurück auf das Thema führen durch Ziele, führen durch Visionen. Und weil die Kommunikation so unklar ist, und meistens auch nicht unbedingt kommuniziert wird. Und ja. ähm, die Mitarbeiter tun etwas, dass sie nicht mit großer Überzeugung und Leidenschaft daran arbeiten. Und äh, das führt natürlich dazu, ja, dass man nicht unbedingt... Ähm, mit ähm, mit der besten besten Absicht dann arbeite und zweitens ähm, von sich aus also man ist nicht unbedingt in, in dem Beruf in der Berufung dass man Leidenschaft dafür hat dass man liebt was man tut und mhm. ähm, diese Kombination macht es das aus dass man ja nach Work-Life-Balance äh, strebt und mehr in der Privatleben sich ausbauen und ähm, ähm, sich blühen statt in dem Beruf, in der in den äh, beruflichen Leben.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich hatte dich eben unterbrochen. Michelle, du wolltest noch was Drittes sagen, aber ich hatte diese Nachfrage so im Kopf aktiv, dass ich da reingegangen bin. Ähm, weißt du das Dritte noch? oder
1: Ja, ja die äh, Dritte war die, die Verweichlichung der, der Kultur tatsächlich, dass ich ähm, vorher, vorher auch äh, kurz angesprochen habe, nicht nur im Westen, sondern bei der, bei der jüngeren Generation in China kann ich durchaus beobachten, dass sie ohne Disziplin leben oder mit weniger Disziplin leben. Und egal unter der Woche, wie gut geleistet wird und sie gehen feiern und müssen immer feiern. Und in der Corona-Zeit man sie dann auch, man betet die zu Hause zu bleiben, aber die häufig gestellte Frage von den Jungen ist, dann, was soll ich dann tun? Da darf ich mir Bücher lesen oder für die Ältere, für die Familien zu arrangieren. Das wäre dann auch eine gute Idee und statt jede Woche durch, Cl durch Clubs zu ziehen. Und ähm, ich arbeite auch an der Hochschule ähm, als, als Dozentin und äh, von Jahrgang zu Jahrgang, man spürt den Unterschied ähm, <lacht> über... Präsentationen über Hausarbeiten, über Prüfungen wird ganz anders gesprochen, ganz anders diskutiert und nach dem Motto Minimalismus, dass sie dann wenig dafür tun, aber trotzdem schon gute, gute Note zu kriegen. Und diesen Unterschied spüre ich, selbst in unserem Freundekreis, wie man die Kinder großzieht. Also das beste Beispiel war, dass der Sohn eines guten Bekannten von uns wusste bis drei Jahre nicht, was, was Nein bedeutet. Also man, man lässt das Kind einfach so wachsen, wie, wie das Kind meint. Und äh, das ist natürlich ähm, nicht unbedingt das optim optim optimalste Weg ja. ähm, in dieser Welt oder in der Realität herrschen mal äh, herrscht mal Regelungen, ähm, herrscht mal Disziplinen und äh, Spielregeln. Und äh, wenn später das Kind ähm, in die Gesellschaft reingeht, in der Schule, in der Uni, erlebt man erstmal einen Realitätsschock. Und das finde ich ähm, schade.
0: Ja, wobei das ein ganz spannender Punkt ist. Also Da könnten wir alleine darüber noch eine Stunde weiter diskutieren, weil ich, also mein Sohn zum Beispiel, der konnte zuerst Mama sagen und dann nicht als nächstes Papa, sondern Nein war sein zweites Wort. Weil wir dieses Wort Nein... <lacht> Ihm sehr, nee, ich muss es auf mich wissen, ich habe ihm sehr intensiv beigebracht und ich habe da tatsächlich einen Wandel jetzt hinter mich gebracht. Also ich kriege bei meinem Sohn wahrscheinlich nicht mehr um 180 Grad gedreht, der der hat da sehr viel Disziplin in den jungen Jahren erfahren dürfen, weil ich ja auch so aufgezogen äh, oder aufgewachsen bin auf dem Bauernhof, was jetzt auch nicht mehr schlecht getan hat. Aber ich versuche tatsächlich, das zurückzunehmen. Wahrscheinlich bin ich immer noch auf dem Maß, wo die Bilder, die ihr vor Augen habt, äh, immer noch ganz was ganz, ganz, ganz anderes sind. Ähm, aber ich spüre, dass dadurch, dass ich weniger Disziplin einfordere, mehr Kreativität entstehen kann. Und das ist ja immer die Kehrseite der Medaille. Und das zu kombinieren, dass man ab und zu die, die Grenzen aufzeigt, es aber praktisch nicht im Keim erstickt, dass die Persönlichkeit sich entwickeln darf und, und im Prinzip ein, ein Mensch reift, der vielleicht Sachen ganz anders löst, als wir in der Lage sind, sie zu lösen. Das ist für mich immer dieses Spannende und ähm, da arbeite ich auch immer an meinem Händchen, dass es äh, immer besser wird. Aber was du sagst, Michelle, kann ich natürlich nachvollziehen, wenn man jetzt jeden Abend äh, feiern geht und dann bis um 12 Uhr schläft und dann sich überlegt, was man heute Abend macht. Das ist jetzt auch nicht so äh, menschheitsdienlich, um noch mal vorsichtig mhm. zu formulieren. <lacht> Gut. Genau ähm, so, ja. Wir kommen schon zum Ende des Interviews. Ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr zu zweit heute bei mir wart. Gibt es irgendetwas, nee, andersrum erstmal gefragt, wie können die Menschen mit euch in Kontakt kommen, wenn sie sagen, okay, das sind Sachen, die interessieren uns, vielleicht auch für unser Unternehmen und diese Kombination aus Ost und West wäre etwas. Ihr habt, glaube ich, keine gemeinsame Homepage, oder? Oder habt ihr die auch? Das weiß ich jetzt gerade ja nicht. Ihr habt noch einen.
2: keine gemeinsame. Wir sind separat im Moment noch erreichbar. Und da zum einen natürlich jeder, der sich für uns interessiert, kann sich mit uns via LinkedIn vernetzen und uns einfach eine Anfrage schicken. Dann, dann erreichen wir uns da über LinkedIn. Mhm. Und äh, zum anderen wäre eine simple Möglichkeit der Kontaktaufnahme auch über die Homepage. Das ist bei mir fhochenrieder.com mhm. oder per Mail fh at -f Das ist noch das, das DE. Und äh, Michelle hat auch eine Eigene Seite?
1: Genau, bei mir genauso, entweder wie, ähm, per Link in Michelle Suerwang oder über meine Homepage michelsürwang.com und okay. erreiche uns ähm, ganz einfach und direkt.
0: Sehr gut, super. Ähm dann sage ich noch mal, vielen Dank. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das muss jetzt noch in die Abschlussworte rein, was ihr äh, an die Zuhörer richten wollt? Ähm, wir haben jetzt natürlich nicht alle Fragen allumschließend äh, beantwortet, aber vielleicht brennt euch noch was auf der Seele, was ihr jetzt gerne noch loswerden dürft.
2: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Klaus. Hat uns sehr gefreut und das Interview hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und jederzeit wieder. Und du hast es am Ende bei deinen letzten Sätzen schon wunderbar auf den Punkt gebracht, worauf es ankommt. Du hast wieder diese Beidhändigkeit unterstrichen, dass zum einen natürlich darauf ankommt, dass man Strukturen und Regeln und Normen hat, ja, um etwas zu bewahren, was vielleicht noch exzellent funktioniert, dann aber auch Veränderung, Kreativität, Bewegung zulassen und das ist auch, glaube ich, der gemeinsame Nenner, wenn man das Beste aus Ost und West kombinieren möchte, dass man sagt, hey, wie bewahren es denn die Chinesen und die Deutschen? Und wie schaffen denn die Chinesen Veränderungen vielleicht ein Tick agiler, wie denn wir vielleicht ein Tick kreativer? Und wenn man das dann kombiniert, dann hat man da tatsächlich Erfolgsrezepte Erfolgsmuster, die wir natürlich sehr praxisorientiert mit unseren Kunden teilen und da regelmäßig in der Praxis die, die Erfolge und, und teilweise auch die, die zehnfach gesteigerten Zahlen uns dann eben mehr als Recht geben. Mhm.
1: Genau. Ähm, von mir, ich glaube, yes, jetzt diese Zeit ist für allen herausfordernd, ähm, nicht, nicht ganz einfach. Aber trotzdem, wenn, wenn wir uns selbst ähm, klare Mindset oder klare ähm, Attitüde ähm, ausrichten, dann können wir jeder eine klein, kleine Leuchtturm für unsere Familie, für unseren Freundekreis, für unser Team oder in Unternehmen sein, dass wir die positive Ausstrahlung ähm, in, in der Umgebung streuen und gleichzeitig bekommen wir genau, wie eine 360-Grad-Spiegel, genau das zurückgespiegelt, mhm. was wir ausstrahlen. Und das kann ich nur raten. bleib positiv, sei froh und äh, bleib neugierig. Und ihr wird genau das zurückbekommen ähm, von der Umgebung und von, die, von der Welt, ähm, wie ihr seid.
0: Sehr gut. Vielen Dank.
1: Nachhaltig reich. Das Wichtigste
0: nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Flo und Michelle habe ich eine ganze Reihe von Sachen mitgenommen. Das eine war der Spruch, Lernen von dem Besten. Das war der Grund, warum Michelle damals nach Deutschland gekommen ist, um hier noch ein zweites Mal Maschinenbau zu studieren. Und dann fand ich ähm, das Bild von Michelle zum Thema Nachhaltigkeit so schön, nämlich das Gegenteil von Kurzsichtigkeit. Habe ich so ordentlich gehört, fand ich aber äh, sehr griffig und sehr passend. Und Flo hat das ein bisschen weiter ausgeführt. Für ihn waren zwei Fragen da, und zwar, ähm, was es gilt zu bewahren und auf der anderen Seite, was wir aber auch ändern können. Das war für ihn im Prinzip Nachhaltigkeit, dass es da einmal dieses Spiel aus diesen beiden Tendenzen natürlich auszugleichen gilt. Dann habe ich über bei Flo aufgeschrieben, wir können nicht nicht führen. Das heißt, auch wenn wir nichts machen, passiert immer was und dann wäre es doch eigentlich clever, ja, tatsächlich uns und auch andere zu führen, damit es in die Richtung geht, wo wir auch hinkommen wollen. Und dabei ist die Haltung ganz entscheidend und Wichtig bei Führung sind natürlich Ziele, Sinn und Vertrauen. Das sind so Schlüsselworte, die im Interview häufiger gefallen sind. Und dann fand ich es schön, immer dieses Spiel zwischen Ost und West, Und im Osten oder in China wird tatsächlich seit Jahrtausenden schon diese Führung durch Vorbild praktiziert und ist auch in alten Schriften zu lesen. Und besonders schön fand ich auch, wenn man dann ein Vorbild sein möchte, dann darf man halt auch so, so Kleinigkeiten machen, wie zum Beispiel, dass man keine negativen Gedanken hat, beziehungsweise es versucht, diese zu vermeiden, indem man seinen Geist mit positiven Dingen füllt, sodass gar kein Platz mehr dafür ist, äh, für irgendwelche negativen Glaubenssätzen. Da fand ich diesen Vergleich so schön, aber auch leider natürlich tragisch, dass der Osten für Flexibilität steht und der Westen für Trägheit steht, das ist natürlich... Ähm, Erstmal gut, dass man das mal, ich sage mal, wiedergespiegelt bekommt. Das kann man natürlich nur dann wiedergespiegelt bekommen, wenn man auch die Kulturen miteinander vergleichen kann. Und perfekt wäre natürlich das Best-of, sprich die Struktur, die wir hier zum Teil haben und der Veränderungswille aus dem Osten. Wenn man das kombiniert, das wäre tatsächlich sehr, sehr rund und da würde man ganz neue Potenziale heben. Und dann am Ende hatte ich mir noch aufgeschrieben, die Definition von Flo zum Thema Exzellenz, dass es nämlich die Kombination ist aus Effektivität und Effizienz. Und spannend fand ich auch den Nebensatz, dass all die Unternehmen, die äh, exzellent sind und wirklich das auf Dauer hinbekommen haben, dass die alle einen Nordstein hatten, von dem dann wiederum die einzelnen Jahresziele heruntergebrochen worden sind. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge zum Thema Führung und Selbstführung gefallen und ich bin gespannt auf eure Fragen und Rückmeldungen, die ihr mir gerne bei Instagram schreiben könnt.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.